0: Jednalo se o kauzu Panama Papers, jestli se neplet, Masivní únik asi 11,5 jedná novináře z dezinformací a webů poskytujících dezinformace se stává poslední dobou čím dál tím větší problém. Blokované weby se založily nové domény, na kterých se v náštěvnosti pomalu vrací na původní čísla. A co víc, zčásti dokonce i posílili a můžeme předpokládat, že díky blokaty se velké dezinformační weby stanou vlivnější, než kdy byly předtím. Jsou dezinformace větší problém než kdy dřív. Může s nimi stát účinně bojovat a jak moc ovlivňují dění v Česku a mohou potenciálně ovlivnit nadcházející volby? Mé jméno Lukáš a dnes o tom budu bavit s datovým a mediálním analytikem investigace.cz Josefem Šlerkou. Jozefe, vítej v našem podcastu. Ahoj, Lukáši. Ty jsi v pondělí na Twitter napsal: cituji. S rostoucí chudobou poroste i podíl lidí věřících dezinformacím a konspiracím. Jen říkám, že to nebude důkaz, že ruská propaganda funguje, ale že stát nefunguje, jak má. V kontextu voleb, co nás čekají, nezaměňujme důsledky za příčiny. Znamená to, že stát prohrává hybridní válku a selhává v boji proti dezinformacím, nebo jak moc akutní tenhle problém je?
1: Tohle je strašně lákavá otázka na odpovědět ano, ne, ale ono to takhle nefunguje. V první řadě já si myslím, že víceméně počet lidí, který konzumují zprávy se se serveru, které, dejme tomu, šíří konspirace nebo dezinformace, byť já sám jako to slovo používám velmi opatrně, tak je víceméně v té společnosti stabilní. Ono odpovídá zhruba 10 až 15 procentům lidí v té populaci. To dneska víme z celé řady výzkumů. A to, co vlastně řešíme jako akutní problém během té během té krize na Ukrajině, války na Ukrajině, je jako zabránit tomu, aby tohleto procento, to těch 10-15%, nějakým způsobem výrazně posílilo pod vlivem nějaké, nějaké ruské propagandy v podstatě. To znamená hrajeme o posílení toho vlivu. Jo. A, a proč o to hrajeme? No, protože vlastně <laughs> Česká republika je jedním z lídrů pomocí Ukrajině. Nejen jako v relativním přepočtěm počet obyvatel, v absolutních číslech. My jsme země, která patří k těm velkým podporovatelům Ukrajiny. A tím pádem je z té ruské strany samozřejmě jako legitimním cílem z jejich pohledu otupit to odhodlání Čechů pomáhat Ukrajině a do té společnosti nějakým způsobem zavlíct rozhodnutí Čili je to jako důvod, proč tahle ta situace je specifická, v tom, že je zapotřebí ten problém řešit, protože v tuhle chvíli i těch 10-15% může být vlastně solidní základ, na kterém jde jako stavět. A to, na co vsadil ten stát těch prvních dnech po invazi, ale nejen stát, i různé jako občanské iniciativy a podobně, bylo vlastně jakoby zastavení toho toku. Jo, jako v podstatě ucpat tu díru, zavřít ten kohoutek, jako zastavit ten tok. A nicméně, nicméně vlastně způsob, jak to bylo provedeno, se nakonec neukázal úplně e, dobrým. To je předmětem té analýzy, co tam, e, co jsme vydali na investigaci vlastně už minulý týden.
0: Já jenom tě tady předuším, jak té analýze o, ještě se o ní budeme bavit. Já bych ještě chvíličku zůstal tady mezi tím, co napsal, že s rostoucí chudobou. a teď se k tomu, teď to, teď to těch... zkusím,
1: teď to zkusím to. E, no a e, my jsme ten proc, to procento měli nějak stabilní, e, protože svým způsobem ta, dejme tomu, socioekonomická situace v té zemi byla stabilní a ty lidé, kteří jsou ohro... no, byli ohroženi vlastně existenčně a kteří v tom ohrožení existenčním ztrácí důvěru v ten stát, když jim ten stát není schopen pomoct, tak oni ztrácí tu důvěru v ten stát. No tak těhle lidi bude přibývat. To znamená, bude přibývat počet lidí, kteří budou náchylní k tomu, aby vlastně nějakým způsobem začali důvěřovat um, tomu typu informací, kterých si snaží přesvědčit o tom, že jim všichni ublišují, elity na ně nemyslejí, jo a tak dále a tak dále. To znamená, To čeho já se obávám, je vlastně nárůst té, dejme tomu, ohrožené skupiny, která je ale reálně ohrožená. To není nějaký jako ne, výmysl. Ta, ta, reálně ta chudoba v té zemi, ne, můžu tady prozradit, že budeme v Brzku točit podkaz, zase pro zemů data, s Danem Prokopem k tomu tématu. Že, že ta chudoba je reálná. No, a ty lidi potom mají tendenci samozřejmě věřit těm interpretacím světa, ze kterých oni vycházejí ne, jako ti, kdo byli jako zneužití ponížení. No a to je ta standardní retorická strategie, kterou ty konspirační a dezinformační
0: používají. Funguje to teda obecně tak, že čím je člověk chudší, tím je náchylnější k dezinformacím a naopak, že naopak čím je bohatší, tím víc nad tím přemýšlí a tím víc jako pochybuje o těch informacích a
1: a tak? Ne ne úplně, není to taková jednoduchá rovnice, ale víme, že specificky v prostředí lidí se středních měst, ve kterých ta socioekonomická situace není úplně dobrá a specificky lidi, kteří patří spíše těm nízkopříjmovým, mají větší tendenci potom jako konzumovat ten konspirační a dezinformační obsah. To jako víme. Naopak se zdá, že úplně nehraje roli třeba vzdělání. Jo, ale vlastně tato pozice toho Středního města, s těma 30-40 tisíci obyvateli, socioekonomická příslušnost ke skupině, která je spíš nízkopříjmová nebo středně příjmová, to zná ta skupina, která teďka až naplno udeří všechny důsledky inflace, energetické krize a podobně, na tom bude fakt byta, tak tahle se zvětší, logicky tím pádem se zvětší ta ohrožená
0: skupina. Já jsem si na to chtěl zeptat až ke konci, ale ty, ty si to už nakousnu teď. Máme z dosavadních studií nějaké informace o tom, jak, jestli existuje nějaká korelace mezi volebními výsledky v krajích, chudobou, vzdělaností a případně dalšími faktory a náchylností věřit těm dezinformacím?
1: Máme tehle výzkum jako dílčí. Jo? Máme tady výzkum STEMu, který ukazoval, že dejme tomu mezi voliči SPD jako příkladu, ale i části ano, je mnohem větší náchylnost věřit té, dejme tomu, uh, ruské interpretaci uh, uh, toho dění na Ukrajině. Víme z jiných výzkumů k příkladu agentury Behavio, že lidé, kteří jako konzumují informace z těch takzvaných alternativních zdrojů, tak ve větší míře třeba volí SPD. Jo. Ale tady bychom se dostali do takové zvláštní smyčky, co je příčinou, co je důsledkem. A to je velmi tenký let. Jo, je velmi složitý říct, jestli lidé věří dezinformacím a proto volí SPD, nebo lidé nedůvěřují tomu státu, proto volí SPD a dalším, jako, uh, dalším jako příznakem jejich nedůvěry státu je ta důvěra v ty alternativní informace. A taky by ta situace mohla vypadat úplně jinak, mohla by být třeba spojena s velkou vnitřní krizí, dejme tomu důvěry v médii jako takový, a nějaké nějakých alternativních zdrojů. Jo. A to jsou různé věci, na kterých hledáme odpověď jako postupně, ale zatím se zdá, že prostě můžeme říct, že minimálně konzumace těch, zvýšená konzumace obsahu z konspiračních a dezinformačních serů u společnosti společností je příznakem nějaký situace, kdy se ta společnost začíná nacházet v nějaký krize z nějakého důvodu, jako nefunguje její standardní mechanismy
0: v té svojí analýze píšeš, že stát se s tím pokouší bojovat blokování přítoků takových informací. V reakci na ruskou invazi registrátor domén CZNIC po dohodě s vládou nejdříve, nejdříve ze své databáze vyřadil osm domén. O několik dní později pak Národní centrum kybernetických operací požádalo české připojovatele k internetu, aby zablokovali přístup k dalším internetovým adresám. Web jako Sputnik nebo RT tak jsou blokovány celoevropsky. evropsky. Proč takový postup boje s dezinformacemi nefunguje?
1: No. Protože, protože internet, já se to zkusím tuhle zkrátku nějak vysvětlit, uh, ono slovo nefunguje, není úplně na místě, ono jako částečně funguje, ale funguje specifickým způsobem. A teď jak to je, ty, opera, ty opatření byly dvě, jak si říkal. Ta jedna z nich byla skutečně to vyřazení těch domén z toho seznamu, vlastně se databáze domén. To znamená, kdokoliv zadal ironnet.cz, tak vlastně se zpátky nedozvěděl tu číselnou adresu. Jo? Tohle je velmi efektivní opatření, opravdu tím můžete z minuty na minutu vlastně ten web odpojit od internetu. Ale tohleto řešení můžete zvolit jenom vlastně pro domény, nad kterými máte tu moc a CZník je správce domén CZ. To znamená to opatření se týkalo asi osmi webů, mezi nimi byl protiprout CZ a IronNet um, No a to, co se stalo, je, že opravdu ty domény byly efektivně zastaveny, ale lidi, co vytváří ty domény, tak šli a založili si nové domény. Ironet News, protiprout Info, to. A tyhle ty domény vlastně v tom březnu, tu návštěvnost měly nízko, protože ty lidi se postupně dozvídali, kde ty domény běžejí, no ale v tom dubnu se ukazuje, že ty domény se vracejí zpátky na ty čísla před tou invazí Ruska na Ukrajinu. Jo? To znamená, tahle to řešení vyřešili ty pro, někteří ti provozovatelé, tím, že si prostě založili novou doménu. A tohle prostě nefunguje. Neprospektiv funguje to krátkodobě. Jo? Jako není to něco, co, co udrží, je možný udržet dlouhodobě v provozu. A to řešení druhé, to, to je řešení, ke kterému sáhla vlastně, vlastně vojenský zpravodajství tím, že požádalo po dohodě s vládou, tuším, že to bylo po dohodě s vládou, s provozovatele připojení k internetu. To zná ty firmy, které vám zajišťují, že se můžete připojit k tomu internetu vůbec, aby když zadáte nějaký název domény, tak aby se vám ta doména zobrazila. Takže se starají o tu cestu mezi vaším počítačem a internetem. Nestarají se o tu databáze, starají se fyzicky opravdu o to, aby ty pakety jako doběhly tam a zpátky. Zjednodušeně řečeno. No a tohle opatření funguje. To funguje dobře respektive takhle. Ne všichni operátoři zablokovali všechny domény, ne všichni operátoři jako uh, to udělali a tak dále, ale z těch čísel vyplývá, že skutečně tam, kde se to stalo, to zafungovalo. A tam ty přístupy jsou nadále nízký. Ale Zaprvé ne všechny ty domény, které si vojenské spravědějství jako napískalo, ty provozovatele při skutečně zablokovali. No ale hlavně on už nikdo nikdy neupdateoval nebo neaktualizoval ten seznam. Takže weby jako Ironet nebo Protiproud vlastně jsou dneska na těch svých nových doménách snadno dostupný. Protože prostě nejsou na tom původním seznamu. Jak by tam tehdy mohly být, když jako vlastně tehdy vlastně ty domény ani neexistovaly? No a z vlastně uh, jedou. No a výsledek je ten, že vlastně spousta těch drobných uh, webů, které, které v zásadě byly nepříjemné, ale nepředstavovaly žádný masový, masový problém, no tak jako <laughs> jsou dneska nedostupní, ale ty největší z nich, to znamená ten Aeronet a, a jdeme tomu proudu pro dneska jsou vlastně naprosto jednoduše dostupní a nikdo je neblokuje.
0: Čím ty si že tady tu vlastně... Jako laxnost toho státu, že na jedné straně sice zablokoval osm domén, ale ty domény se založily. Teď jenom opravdu stát nic nezablokoval. Czník jako občanský
1: združení uh, jednalo podle svojí interpretace svých vlastních stanov, ve kterých jaksi má ustanovení, že může vyřadit na nějakou dobu z registrace domény, které podle jejího názoru šíří nějakým způsobem škodlivý obsah. Většinou se tím míní tzv. molover, škodlivý software, ale uh, nemusí to být jenom tohle to, můžou to být jako specific. Jiné
0: Já tu otázku teda položím trochu jinak. Uh, oni oba, oba dva ty, ty kroky, který se teda, který tady v Česku se podnikly proti těm webům šířícím dezinformace a konspirace, tak byly po dohodě s vládou nebo na žádost vlády.
1: Stát žádnou takovou pravomoc, aby to tím způsobem, který to bylo provedený, se stalo, nemá. Jo, stát jako tu možnost nemá. Stát může požádat, uh, slušně poprosit. Uh, jako soukromí subjekty nebo občanských združení, aby to udělali a nemůže jim to nakázat. Proto chci, a to je to ale k čemu směřuju, víš, jako uh, vlastně to, co se odehrálo, bylo něco, co... A teď nechávám stranou debatu na téma, jestli je to správně nebo ne, teď se opravdu koukám na tu perspektivu technicky. Tak to byl nějaký, dejme tomu, taktický obrat, nějaký taktický úder, uh, který vlastně získal čas, prostát, aby mohl přijmout nějaké opatření, které už bude, dejme tomu, systémový, bude s oporou v zákoně, jo? K tomu to slouží. Samo o sobě to není řešení. A je to podobně jako s lockdownama, jo? Jako lockdown nám nevydeží pandemii. Lockdown nám koupí čas. Když ten čas promrháme, no tak... To byl zbytečný lockdown, jo, ok, občas se ten lockdown použije proti zahlcení nemocnic, ale celkově si lockdownem jenom kupujeme čas, lockdownem neřešíme problém. No a tady je to stejný. My jsme jako na pár měsíců ten problém zbrzdili a ten problém jsme nevyřešili. A ten stát v tomto ohledu mi přijde, že je vlastně do značné míry laxní. Už jenom jako doba, jaká mu trvala na to, aby zřídil pozici člověka, který se o to má starat. Ale pořád vlastně není úplně jasný, jaký má pravomoc a co vlastně může. Pořád není jasný, jako, jak má aparát. jo. A to se bavíme ve chvíli, kdy už jsme od, uh, ty, měs, od ty invaze UNO, že řezen duben, květen čtvrtý měsíc. A vůbec nemluvím o tom, že různé vládní strategie se přijímaly už dávno předtím. Ještě končící vláda Andreje Babiše přijímala dokument o boji s hybridníma hrozbama. Ale vlastně nikdy nedošlo k nějakému vážnému pokusu, jako to skutečně systematicky realizovat tý státní zprávě, existovala jenom celá, celá řada jako in, jakoby, jakoby osamocených iniciativ, ale nikdy ten stát nebyl schopen to koordinovat jako na té nejvyšší úrovni.
0: Takže vlastně stručně řečeno stát tuhle příležitost, tenhle lockdown teďka promrhal? Z mýho pohledu
1: ten stát promrhal. A ještě co je nejhorší, ještě vlastně kdybychom se ptali potom, kdo za to může, tak se k tomu nikdo nepřihlásí, protože všichni budou říkat, že to, že to není jejich agenda. Jo, že ještě ke všemu vlastně stát promrhal teď řadu let v minulosti a promrhal i tuhle tu příležitost.
0: Myslíš, že se stát prostě jednoduše neuvědomuje tu vážnost a Hrozbu tady těch dezinformací a dezinformačních webů? Já si
1: myslím, že je to, vlastně, že je to, určitá, že je to určitým způsobem nepopulární téma uh, u jakýkoliv strany, která chce oslovovat jako uh, voliče. U stran, který, který chtějí jako překročit na 20 25%, tak už to téma začíná být nějakým způsobem jako kontroverzní a radikální postup v, jejich, v té strany může záro. a to je jedno kterým směrem, může nějakým způsobem vlastně odradit jejich potenciální vodeče. Já si myslím, že se do toho prostě jako nikomu nechce. A to ani na jednu stranu. Jako podotýkám, já si třeba myslím, že uh, nemáme vlastně přistupovat jako k žádnému blokování uh, bez nějakého rozhodnutí třeba soudu nebo předběžných opatření a že se máme třeba soustředit mnohem víc na edukaci soudců a policie, jo, ale ani
0: to se nestalo. Já si myslím, že se do tomu nikomu nechce. Jak by s tím stát měl teda účinně bojovat? Já předpokládám, že mi tady neřekneš jako jednovětný, jednoduchý řešení, ale kdybych jsi mohl nějak nastínit, co je podle tebe to správné řešení? Ty říkáš neblokovat bez soudního příkazu, A tak co by tam bylo dál? Jenže to už se, to už
1: se dostáváme do situace, kdy vlastně ta... Uh, kdy vlastně uh, už jako pozdě, když už řešíme jako restrikce, Jo, když bychom to trošku zjednodušili, tak si to představme jako svého druhu nějaký virus, který se šíří v prostředí a no tak jako z normálních okolností prostě epidemiologové monitorují, co se děje, hlídají se ty výskety, vyhodnocují, jestli je to nebezpečný, jo, to je taky důležitý, vyhodnocou, jestli je to nebezpečný a vlastně ve chvíli, kdy to překročí nějaký, nějakou míru, tak šahají k nějakým opatřením. Ale Tohle všechno už jsou jako jenom reakce. Vedle toho prostě funguje nějaký systém jako hygieny, osvěty, víme, že si máme majit ruce, otužujeme se, jo, jako staráme se o ten svět, který vlastně se týká našeho zdraví. A my tím zabraňujeme tomu, aby k té situaci vůbec došlo. A my tady řešíme teď restriktivní opatření a musíme je řešit, ale vedle toho prostě bychom měli řešit spoustu jako věcí, které odpovídají ty hygieně. Jo? A tam bez zesporu kromě všude vynášený mediální výchovy patří něco jako celoživotní vzdělávání těch lidí. Jako vlastně když si jako umějeme ruce na začátku týdne, tak na konci týdne už jsou špinavý. A, čili celoživotní vzdělávání. Určitě tam patří Péče o prostředí, ve kterým se ty vědy uhůř uh, šíří. jo? To znamená, pokud víme, že máme problém s nějakýma sociálníma skupinama, existuje nějaká vysoká míra nerovnosti, lidi v chudobě, ve, o kterých víme, že budou náchylní k tým nedověřujícím systému, tak se máme starat o ty lidi. protože když sebereme tu úrodnou půdu, tak to bude jako lepší. Čiže to je další velký okruh věcí, který tam je. No a konec konců konců je tam i snaha, neuměla by tam být i snaha o jako vysokou míru diverzity v té společnosti, aby ta společnost byla zvyklá diskutovat uvnitř, aby v ní jako nevznikaly pocity nějakého vyloučení. Jo. To, jsou ty mě... to, to znamená, by starat se o to, aby skutečně lidi neměli pocit, že jejich hlas není slyšet. To je jeden velký okruh. Myslím si, že druhý velký okruh, který tam je, je opravdu okruh toho aplikovat ty zákony, který máme a skutečně jít po těch webech, který jsou napojený na cizí velmuci a prosazují tu konkrétní agendu, což za okolností míru a všeobecné spokojenosti nemusí být problém, ale ve chvíli, kdy jsme de facto účastníci válečního konfliktu, tak to prostě problém je a řešit se to jako má, ale zase v rámci určitého zákona. Čiže já si myslím, že zapotřebí kombinovat uh, ty věci a ty restrikce jsou vlastně až to úplně poslední a v mém světě vlastně až to, co se má sahat až opravdu v, v extrémním případě.
0: Teďka na t- Tady tu situaci, ve které se teď, teďka nacházíme, je, je tady nějaký aplikovatelný krok, který bys ty osobně třeba navrhnul nebo doporučil? Jakože nějaký, nějaký krok, který je už za tou prevencí a za tím vzděláváním, ale je ještě před tou blokací?
1: Myslím si, že by to bylo proškolení státních zástupců, soudců a policistů jako v této oblasti. Jo, protože si myslím, že... Já, já vlastně pořád jako nechápu, proč Ironet News jako není blokovaný jako operátorama na základě předběžného rozhodnutí, rozhodnutí soudu, když jako poskytuje zcela třeba evidentně jako obsah a, a podobně. Vůbec tomu nerozumím vlastně.
0: Je v tomhle nějaký stát na světě, kde bychom se mohli inspirovat tím, jak pracovat a nakládat s těma dezinformacema?
1: To je těžká otázka. Já si myslím, že vlastně můžeme někde mít inspirace, ale asi těžko budeme přebírat jako řešení. Jo. A potom musíme vlastně spíš hledat v zemích, které jsou nám v nějakém kulturním kontextu blízko. Paradoxně si myslím, že může být velmi inspirativní Slovensko pro nás, který sice má mnohem větší podíl lidí, kteří důvěřují dezinformaci, než máme my, ale zase ku příkladu Řešil vlastně tu situaci s dezinformačními servery tím, že byl schopný přijmout zákon. Jo. Myslím si, že do značné míry by mohlo být pro nás inspi- inspirací Německo, který má vlastně zkušenost vlastně s uh, regulací jako velkých platform, včetně Facebooku, a je schopný vystupovat proti němu jako důrazně. To znamená, je schopný si něco zjednat. To si myslím, že je další věc. No a. Uh, pak si myslím, že by nám hrozně pomohla celou debata, co je to, co chceme vlastně dosáhnout na tomhletom poli. Jo, protože já si myslím, že jeden cíl je teď zřetelný. Jo, to znamená účinně se bránit tomu, aby docházel k pokusům z velmocí typu Rusko, nebo už asi spíš mocnosti mocností, než velkých mocností, jako je Rusko, jako de, de destabilizovat tu domácí scénu. To je jako v celku evidentní, protože teď jsme v té krizi. A ta krize jako v jednu chvíli jako skončí a my budeme stát před tím, co dál. A my dneska daleko víc přemýšlíme o tom, jak ty weby vypnout v uvozovkách, než za jakých podmínek ty weby budeme zase zapínat. A že je máme zase zapnout, to si myslím, že jo, pokud prostě nebudou porušovat zákony téhle země, tak jo.
0: Česko na podzim čekají volby, potažmo i z kraje příštího roku, nejpozději z kraje příštího roku prezidentské volby. Jak moc velkou roli budou hrát dezinformace při těchto volbách? Protože ty jsi to v tom svém tweetu jako naznačoval, že to bude docela problém.
1: Když byste to vzal jako historicky, tak jako víme, že minimálně parlamentní volby a kauzalitium, volby před čtyřmi pěti lety, že jo, je to tak? Jo, jo, to jo. jo. jo, jo.
0: 2017. Tak,
1: kauzalitium, Pě- jako která nese všechny znaky, jako minimálně zneužití nějakých informací, než a, a spíš dezinformací, tam ani nešlo o konspirace. Tak kauzalitium byla ukázkou toho, jakým způsobem může jako vhodně ukovaná zbraň jako z, ze směsi polopravd a dezinformací, jako bait. Protože tam víme, a víme to z výzkumu, že skutečně došlo k ovlivnění těch voleb. Otázka je, jaký vliv byl těchto, těch, dejme tomu postupů a operací na prezidentský volby. Tam by to bylo velmi zajímavé se k tomu znovu vrátit, jako s odstupem. Ale to znamená na jednu stranu, jako víme, že To bývá v Čechách součástí. Na druhou stranu, velmi se očekávalo, že při podzimních volbách letos se objeví něco jako kauza litium a nestalo se tak. Nakonec nebyla žádná dezinformační kampaň. To, že se objevily Pandora Papers, jo, ale to je normální kauza. Takový se prostě objevují. Ale neobjevilo se litium. Jo, to znamená vlastně k tomu jako mm, nedošlo. Čili, kdybychom to brali čistě jako historicky, tak máme ještě nějakou šanci, já nevím, pade na pade, že se něco velkého objeví. Jo. Ale víme už zcela určitě, že budou běžet nejrůznější řetězové maily, furt nevíme, mimochodem, pořád nemáme seriózní výzkumy na téma účinnosti řetězových mailů. Pořád o nich mluvíme, pořád nevíme. A pořád se omezujeme na to, kolik jich je. Ale co dál? A to znamená, já si myslím, že jako uh, Řetězové maily, nejrůznější typy dezinformací se budou 100% jako objevovat a bude do značné míry klíčový, do jaký míry a teď máme spíš o těch prezidentských volbách, do jaký míry jednotlivý účastníci těch jakoby toho prvního kola, možná druhého kola budou ochotni vlastně nasednout na toho tygra dezinformací a, a prostě je zneužít. Jo? A to je otázka, která mě velmi jako trápí, ale rozhodně jako za pár měsíců uvidíme. No. Víš, od
0: koho to můžeme čekat?
1: Od kohokoliv, kdo má klávesnici a připojení k internetu?
0: Já si myslel, od koho můžeme čekat, že nasedne na toho tygra dezinformací, jak si říkala, že využije těch dezinformací k tomu, aby uspěl ve volbách.
1: A tak jako m- máme, tady, máme tady lidi, kteří neřekli, že budou kandidovat a. A o nich už se dopředu mluví, jako o, o souboj ve druhém kole, ne? Jako Petr Pavel ani Andrej Babiš ještě neřekli, že budou kandidovat. Vlastně žádnou kampaní nedělají, ale autobusy a vesnické hospody jsou jich plný. Jo? Tak jako v této situaci je to vlastně jako strašně legrační. Ale víme, že minimálně jeden z nich, který řekl, že ještě neví, jestli bude kandidovat, ale že se v každém případě rád v obytňáku projede, tak minimálně jeden z nich jako vlastně už v minulosti potom šáhl. Ať to byla kauza lithium v případě Andreje Babiše, nebo ať, to byla, nebo ať to bylo šermování jako šoršem v případě Andreje Babiše, vždycky jako, tam ta zkrátka může být jako rychlá. Jo. A teď jenom já, co tím chci říct, jako ještě dál je, že musím taky odlišit to, jestli je to něco, co je ad hoc jako využitý, znám, objeví se v tom prostoru a ten politik potom šáhne, nebo jestli je to součást nějaký jako strategie celého toho týmu, to do dneška vlastně jako nevíme, uh, jak, to, jak to bylo. Ale uvidíme. No. Já si umím představit, že bude pravděpodobně Rusko výrazně zaměstnáno jinými věcmi než pokusy o nějaký typ informačních operací, jako v České republice. Ale je taky možný, že my budeme jako zaměstnaný jinými věcmi než jsou prezidentské volby. Prezidentské volby budou v zimě. Představa, že tou dobou neproudí do České republiky plyn může udělat z prezidentských voleb jako skutečně velmi zajímavou přestřelku. Jo? Čili je ta, ta situace velmi, velmi jako nejasná a nejistá. To, co je jisté, je, že bude ruch spodí lidí, kterým není jako do, do zpěvu. To víme, to tak prostě bude. A, no a tím pádem jako duše a hlavy těhle lidí se povede velký souboj. No ale mě by kdyby se k němu v rámci toho souboje sáhlo k nějakým jako lžím, dezinformacím, konspiracím a podobně.
0: Takže za předpokladu, že lidi teďka víc chudnou, budou se mít hůř a čímž pádem budou víc náchylných k případným dezinformacím, znamená to, že při tělech volbách budou Dezinformace hrát daleko větší roli než při těch předchozích třeba?
1: Já obdivuji tvojí tendenci mě dotlačit k jednoznačným odpovědi, ale já ti znovu uteču. Myslím si, že zvýšený procento lidí, který bude v trablu, bude něco, co bude mít vliv na minimálně čáse jako tý volební retoriky a bude mít vliv na to i na agendu, kterou ty, politi- ty politici budou jako volit. A bude to ve větší míře pravděpodobně, než v těch předchozích volbách. Jo, jako, e, otázka, jestli to bude třeba nějakým způsobem rozhodující, je zase jako jiná, jo, protože to už záleží na struktuře toho, co budeme vidět v těch jednotlivých kolech. E, jo, jako, e, v případě, že mezi v případě, že by za normálních okolností byl mezi politikem A a politikem B rozdíl jako 10%, 55-45, no tak pak jako je dost nepravděpodobný, že by sebelepší kampaň dezinformační, konspirační, dokázala nějakým zásadním způsobem tenhle ten jako rozdíl otočit. Jo, jako prostě ten 10% je velký rozdíl. Ale pokud bude rozho- rozdíl mezi prvním a druhým kolem 50. na 49, tak už se bavíme o tom, že potřebujeme otočit v podstatě To už může být jako daleko zajímavější to zkusit. Čili opravdu záleží na ty konkrétní situace.
0: I ty jsi říkal, že lidé, když jsou v krizových situacích, jako je teďka například ten rusko-ukrajinský konflikt, ekonomický pokles, růst životních nákladů a tak dále, tak mají tendenci vyhledávat alternativní zdroje informací. A Stávají se náchylnější.
1: No, zvlášť za situace, a to je zapotřebí si ještě k tomu dodat. Ta, tohle, tomuhle fenoménu dochází tehdy, jestliže vlastně jako paralelně mají pocit, že to, že ta jejich situace je špatná, se neřeší, anebo že se o tom jako neví. Jo, jako ve chvíli, kdy se uh, budou média tvářit, že je všechno v zásadě sluníčkový a na té druhé straně prostě uh, lidem bude zůstávat jako konstantně několik měsíců, 100 korun na osobu a den, a, a budou přesvědčovány v médiích, že, že prostě jako je všechno v pořádku, tak za těchto prostě jako půjdou si pro ty informace jinam. Jo? Jo, že, že to, tam je to komplexnější. Není to jenom o tom, že někdo chudej. Jo, tak a oblíbená zkrátka, je chudej, tak je blbej a tak, jako jde dezinfo. Ne, takhle to nefunguje. Jo, musí tam být jako musí tam být těch položek víc.
0: Tohle já rozumím. Já um, myslím to tak, že teď tady prokazatelně je několik krizových situací, ale krizové situace tady byly jako posledních několik desítek let, jako namátkou třeba Anexe Krymu v roce 2014. Neče, anexe,
1: anexe, anexe Krimu jako neovlivňovala uh, zásadním způsobem jako život lidí v této zemi na úrovni toho uh, na úrovni placení složenek. Jo,
0: jo nebo třeba hospodářská krize v roce 2008.
1: Jasně, ale my se pravděpodobně řítíme do výrazně jako
0: hlubší krize. To jsem se chtěl přesně zeptat. Co se teďka změnilo? Jakože se krize se naakumulovaly a... Máme za, sebou, máme za
1: sebou jako dva roky covidu, která, který velmi jako frustroval lidi. Velmi. A velmi narušil pro velkou část společnosti jako důvěru vůči státu. Máme před sebou krizi, která je složena z různých uh, položek, inflace, energetická krize a máme ve hře politiky jako je Andrej Babiš, který jsou jako bezostišně populistický a vlastně jsou schopní jako tvrdit, že třeba ta inflace je problém této vlády, ačkoliv mnohem víc je to
0: problém té předchozí vlády. A tahle ta kombinace je jako unikátní. Je. To mi zní jako docela smrtící kombinace, tak se tady nabízí otázka na závěr, co nás Čeká.
1: Tak na jaře zase jem, v létě sklidíme. Jo? Jako, já si myslím, že nás čeká jako mm, velmi nepokojný podzim zima a zároveň ale vlastně nejde úplně úspěšně odhadovat, jak silnej to, to může mít dopad na ty probíhající jako, volby. To v obravdu v tuhle chvíli nejde odhadnout. Rozhodně nás čeká poměrně... Uh, Velká ekonomická krize, která bude mít dopad na skupiny obyvatel typu samostatně žijící důchodci, jo. samoživitelé a podobně, což jsou skupiny, které už obvykle přehlížíme, už teď, tak ty budou ještě víc zasazení. No a pak samozřejmě vůbec netušíme, jak to bez s tou energetickou krizi a s dodávkama to. čili čeká nás období velké nejistoty. Jo. a já furt jako tajně doufám, že
0: to jako dáme, ale asi to nebude úplně hezký. Po poslední krizi se objevil například Andrej Babiš, tak můžeme čekat nějakého druhého Andreje Babiše?
1: Já jsem se, že v tuhle chvíli asi ne, že jako spíš bych čekal, že pokud by Andrej Babiš jako ty volby nějakým způsobem výrazně prohrál, tak můžeme čekat spíš jako konec éry Andreje Babiše. Otázka je, jestli jako prohraje nebo vyhraje. V tuhle chvíli bookmakers rozhodně spíš věří uh, jeho proti protikandidátovi, ale jak říkám, ani jeden z nich vlastně nakonec neřekl, že bude ještě kandidovat. Ale v tuhle chvíli jako bookmakers jako spíš nevěří, že Andrej Babiš vyhraje volby.
0: Tak uvidíme, jak se to celá situace v příštím půlroce až roce a vyvine. Já ti moc krát děkuji za tvůj čas a za to, že jsi že jsi přišel do našeho podcastu.
1: Děkuji za pozvání. A než se ještě Lukáš roz, rozloučíme, tak já si dovolím udělat reklamu, jo? protože my máme podcasty dva, jeden je od poslech, který teďka posloucháte a ten druhý podcast je DataButy, který najdete na Spotify a všude jinde, ale ve samostatné sekci a jenom chci říct, že v nejbližší době budeme dělat podcast s pro prokopem právě o té situaci v ekonomice a chudobě.
0: Skvěle, milí posluchači, kde najdete Josefovi podcasty už víte, Všechny Josefovy texty a analýzy najdete na webu investigace.cz v rubrice Data Butik. Na mě nezbývá, než se s vámi rozloučit a budu se těšit zase příště u dalšího podcastu.